1: Næmen, 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 Per Dette trodde jeg ikke jeg skulle oppleve Altså, at du skulle kopiere mig Altså, nå, ja, ja Jeg tenkte sånn, ok, nå har vi kjent han i mange år Du er alltid sånn Du kommer med litt sånn sikkert For det er unger som har gulpapere og sånt nå Og det har vært mye forskjellig Og så plutselig da, hva ser jeg da? Lynsjarp Svart jeans, svart t-skjorte Altså, vi ser ut som uh, Gjølle og jakken
2: <laughs> men, jeg vet hva, ja. jeg jeg ikke hvem gjør løken Men det slo meg at bortsett fra skoene Så er vi ganske ja, også, Du har noen glidelåser og knapper Som jeg ikke vil ha på min nordabukse Men som du ikke, har gjort i ditt plan Ikke prøve
1: å snakke ned nå. nå har du blitt litt mer Det vil si at du er mer, mer fasjonist nå. nå har du vært noensinne i podcasten Men vi skal jo snakke lite i dag også om uh, selskaper som er aktuelle og selskaper som starter opp og gjør nye ting og sånt nå, mm. og i den forbindelse så er det sånn, sosiale medier er jo viktig og jeg har jo vært på Twitter og Instagram ganske lenge.
2: Og nå har du jo blitt med på et nytt sosialt medie. Ja, hva heter det, Petter?
1: Eh, det, det var en venn som sa til meg Petter har fått med at du er nå på tokTok. Tok. Ja. Så sa jeg eh, Tok Tok eller TikTok spiller som mye rolle Jeg er der nå ja. eh, Og det er jo interessant, du er vel neppe
2: på Tok Tok Nei, jeg på tokTok. Tok, tok Nei, men... men du er vel på Insta, eller? Jo, Insta er jeg jo ja. veldig glad i
1: Mange følgere har du på Insta
2: Jeg vet ikke Hvis du trekk kan... fra familien Nei, det har jeg jo ikke peiling på Nei, for du kan ikke ta meg Da er jeg kanskje to følgere liksom. Nei, jeg vet ikke, jeg tror det er 1800-1900 eller et eller annet
1: men det, det det handler om, det er jo
2: du... Det handler jo om
1: å følge med i tiden ja. Være aktuell
2: Jeg skrøp Lukke på meg noen hundre 1488
1: Wow, og trenden er nedadgående Den er nedadgående Men ja, det, det, det er jo, det er jo det er å se hva, hva, er din, hva er det nye som kommer ja. og, og vi har jo to fremragende Gjester i dag
2: som ska prate om De, de, de nye bedriftene ja. De som vokser De som er i motsetning til min Instagram-konto Men mer i tråd med din TokTok-konto ja. Vokser i rakettfart ja. eh, Og det er jo gazellebedrifter Som Dagens Næringsliv får eh, en god del år tilbake nå Valgte å kalle det Velkommen til deg, Jan Johansen Sjefredaktør i Dagens Næringsliv Tusen takk Gazellebedrifter er jo en kåring du har hatt 2003 jeg må innrømme var 24-redaktør for en del år tilbake, så var jeg veldig misunnelig på den kåringen. Åh, det, det er
0: deilig å høre! <laughs> ja,
2: det er jo en fantastisk kåring, og det er jo i motsetning til mye av journalistikken som er primært tenkt å være kritisk mot næringslivet, så er jo gaselekåringene en type journalistikk hvor man kan ta seg litt sånn pause fra den type journalistikk og, og, og feire vinnere i norsk næringsliv. Er det litt kleint, eller bare hyggelig?
0: aj jag tänker att det är bare hyggligt. Eh det är ju ja, det kan ni säkert någon här bekräfta, men vi driver ju mer med kritisk undersökande journalistik och eh på ett sätt baksidan av det är ju att man kan bli uppfattad som lite surmaga, som sånn totalsett. Eh så det å, på ett sätt framhäver någon sån historier som gasellen här, det tänker jag också är en viktig del av vårt
2: uppdrag. Ja. En spektakulær gladhistorie er jo Tiber, som en del lyttere vil tenke, hæ, det er ikke spektakulær. Det er en spektakulær gladhistorie, for det har bare vært trøbbel, men det har det jo ikke, Edgar Vordal Aksnes, i Tiber. Gründyr, velkommen til deg også. Tusen takk. Det har vært noen trøblete vintermåneder. Det har begynt å rose seg men det var jo en storm fordi dere begynte å ta forskuddsbetalt, og det var noen endringer i betingelsene som opprørte mange, mange kunder men til tross for det så har dere hatt en fantastisk vekst gjennom også den perioden, stemmer ikke det?
3: Jo, stemmer det. Vi, hadde, vi gjorde noen endringer i betaling, som gjorde at vi fikk masse oppmerksomhet rundt det før jul. Samtidig som det skjedde, så hadde vi også...
2: Oppmerksomhet er som gjerne er positivt. <laughs> ja, det var, det var litt, uh, litt,
3: litt, litt vel positivt. Ja. <laughs> men, men, masse PES kom igjen. Masse, masse PES. Ja, Helt riktig, vi fikk masse PES for det. Um, og så skjedde det samtidig, som at vi hadde tidens växt och rekord i Nederland, i Tyskland og i mm. Så vi stod där på något sätt mentalt nästan i en sån spagat för vi hade masse masse problem i Norge med att så hantera den kommunikationsutmaning och lösningar runt det som han med göra samtidigt som vi att vi växte som som i utlandet.
2: Ja. Det måste ha varit en, en underlig spagat att stå i för de som ledar av bedriften.
3: Det var veldig rart, for på det ene øyeblikket så, så er det sånn at du, du, du leser overskriftet, og så er man, ja, er man egentlig en stor blir nesten fremstilt som en skurk i, i markedet, selv om vi egentlig prøvde så få fram gode løsninger for kundene. Og i det andre øyeblikket så har vi då fikk vi en masse rekorder på å kjempe overskriftet i, i eksempelvis i Tyskland. Og dette skiftet jo fra en time til en annen gjennom hele dagen. Men Så det var veldig spesielt. Vi
1: som uh, følger med, vi uh, ser jo litt igjennom uh, den støyen som var en period i Norge, fordi at, uh, de har jo hatt en vekst siste tre årene på helt utrolige 4500 prosent eller noe. Det er jo uh, uh, det er nesten het u, en helt ufattelig vekst. Og du har jo blitt kåret til gazellebedrift. Og jeg husker jeg møtte deg første gangen på taket adetiv. Uh, da putta vi inn uh, litt penger. Og det er vel veldig få investeringer man gjør som går liksom over hundre ganger, men det gjorde mitt møte med deg. Men det er også interessant det der at, det, jeg har jo vært igjennom og møtt mange sånne startupper og gründere som dig men det er veldig få som kommer igjennom en så klar idé, så klar ambisjon som det du gjorde, og jeg gjorde bare en feil. Jeg investerte alt for lite, og jeg solgte allt for tidlig men har ikke æ et evenyr, men gaselle vi må just ille spsparsmåde til cheffsatorn. Uh, Hvor vikte er disse gaselle berifftne for landesom sånn, liksom, vi ser ett dag for, at det er en bader sig i glansen av og rekkke disse fram brand alle historine om uh, graverjouene,
0: Eh så ja, nej jag synd att jag faktiskt att det är överraskande eh stor effekt Gasellebedrifterna har på vikten de har for för norsk ekonomi. vi har ju sett lite på på tallen. Sånn at så att har då de sista 4 åren 36 000 nya arbetsplatser. Og det er sånn ca. halvparten av de nye arbeidsplassene som er skapt i privat sektor. Og det er ganske lite antall bedrifter sånn totalt sett for Norge, som det har extrem effekt da.
1: Nei, for det er, det er en del kriterier. Du skal liksom ha levert godkjent regjenskaper, minst doble omsetninger over fire år, omsetning på over en million kroner første år, og positiv samlet driftsrestat, som er ett jævlig tøft krav. Uh, unngått fallende omsetning, som også er øh, ganske tøft, og vært et akselskap, så det er, det er, jo, det er, jo, det er jo dere gjør jo en siling eh, her av veldig mange, og veldig mange som eh, sannsynlig også eh, kunne vært gaseller, kommer jo etter hvert. Det er jo selskaper som, som eh, ikke har ett positivt samlet tilselskap, som likevel har vært mange hundre milliarder. Bare ref, ja, spørsmålspørsmål.
0: Det er jo særlig det kravet at det skal være lønnsom vekst eh, som er krevende. Du skal vokse i rakettfart, og så skal du tjene penger samtidig.
1: Men hvorfor har dere det kravet? Altså, det betyr at eh, et selskap som da Amazon vill ikke, de tapte jo penger i første år. Spotify klarner og det er jo mange som ikke ville vært med her, som har vært øh, ufattelig summer i dag.
0: Ja, og det er jo litt krevende, Derfor har vi også noen andre kåringer da, for eksempel oh ja. årets nyskapere, hvor Nei, ok. Tiber har vært med. Vi ser at gassellene favner liksom over en kategori bedrifter, som er liksom, sant, de, er veldig, de er sånn norske, litt sånn uh, trauste, opptatt av trygghet, kontroll, liker ikke å tappe penger, liker ikke å store lån. Mange av dem liksom, de vil helst eie bedriften selv. Og det er en annen type bedrifter som vi, kanske ikke få frem i den vanlige journalistikken vår da, men vi skriver jo oss som de spektakulære nyhetsatsingene som må tape penger for å vokse. for
2: fordi da da gasellekåringen begynte så var det jo helt andre typer bedrifter også som ble sett på som suksess her ikke bare her i Norge, men internasjonalt også. Og så har jo hele prisingen og liksom den multipl Galskapen, kan man si, som er slut nå, men inntil for et år tilbake så var det jo en multipletenking hvor man så på veksten på topplinjen og ganga den med 10 eller 12 eller 15 eller 20, i stedet for se på om man tjente penger, og der, det kommer det underline, nå gjelder det å vokse for enhver pris. Um, uh, Edgar, veksten Tibber skal levere for å tilfredsstille aksjonærer som kommer inn og ønsker, og kanskje, mange av dem ønsker, vil jeg tro, å komme sig ut igjen på et eller annet tidspunkt. Hvor viktig er den for dere sammenlignet med det å ha lønnsomhet i, i veksten dere har?
3: Ja, vi er, jo, vi er jo delt opp i flere ulike deler. Vi ett jo et konsern, og er det, det er jo faktisk det norske selskapet som Edgar Selle, men ikke konsernet. Inne. Så det er, en, det er en viktig forskjell, fordi konsernet som har heilighet tar på penger, fordi vi investerer inn i videre vekst, sånn at vi, nå gjør vi masse investeringer in i å ekspandere i Europa. Mm. Og det er jo det som er veldig stor del av tesen til investorerne, å gå in i, i selskapet for en er en i markedsmulighet på grund av energikriser i Europa og en del av de underliggende trendene, så må vi vokse med å bli mange millioner brukere. Eh, og da, for å oppnå mange millioner brukare, så er det veldig solig klart at det, det er ikke nok med Norge. Det er heller ikke nok med Sverige. I Norge og Sverige så er det, finnes det vel et potensial på kanskje eh, ja, 7-8 millioner kunder totalt sett innenfor det markedet vi opererer. Å ta 10% av det, det er jo fremdeles bare 700 000, så da må vi, da må vi ut, utenfor grensene.
1: Men det er altså en av de viktigste årsakene til at uh, du har fått med deg, den investorbasen du har, er jo den enorme skaleringsmuligheten som Tibber har. Uh, og uh, aksjonærboka di er jo imponerende. Var det noe du var bevisst ganske tidlig? Altså, uh, vi var jo sannsynligvis en bra aksjonær i uh, de første to timene, men så var jo ambisjonene dine helt andre type aksjonærer.
3: Jo, men vi var, da vi startet selskapet så var vi veldig bevisst på en del ting. Det er, du, vi må ha en idé, men in the long run så teller det 3% max av, av hva businessen har vært. Og så må vi ha folk, og så må vi ha, ha kunder, og så må vi ha investorer som er med oss og fjuler dette. Og den, den ideen tenkte vi ut før vi møtte deg på The Thief, med at vi må få en noen aksjonærer nå som kan være med å tiltrekke seg de neste aksjonærene og de neste investorerne, og det skal igjen være med og tiltrekke sig de neste investorerne. Så den, den tanken hade vi med hele veien at uh, vi må få laget ringvirkninger, ikke bare, på, ikke bare for produkter og marker og kunder, men også for investorbasen vår. Så hver eneste runde vi har hentet, så har vi uh, våre veldig heldig med å få med oss kjempegode investorer. Du var med også å hjelpe oss veldig klart i gang først, i første fase. Så fikk vi med oss uh, Bitsø-familien, og så hadde de connectioner til Silicon Valley, så fikk vi founder. med Founders Fund, og så tiltrekte de all, alle mulige grunn. Og det er grunnen til at vi har klart å hente penger selv og slippe å ha sånn, dyrere de tilrettelegger. Det. Founders
1: Fond er jo de som var med tidlig i Facebook, ja. de var med i Spotify, de var med i Airbnb, ja. altså, og de er giganter. Yes. Ja. Og de har
3: jo tilført masse, masse moment. Men,
1: men de stiller tøffe krav.
3: Det gjør det. det, men det er jo väldigt veldig tålmodige. Så lenge det ser potentiale så kan de sitte i ti år det så lenge det ser at det, dette, vil, dette vil ta av. Men eh,
1: jeg har et spørsmål, Janne, at, og vi må jo si en ting her, det har jeg glemt. Det står jo en gasellebedrift ved siden av meg her. Det
2: ja, er morsomt, for jeg hadde tenkt, <laughs> ja, ja, ja. Å, jeg hadde tenkt å bake deg. Ja, de,
1: jeg tenkte jeg bare minner meg på at Storm, som få trodde var mulig, i en konservativ bransje, ble gasellebedrift.
2: ja. Det jag tänkte bak in i mitt nästa frågeställning till Anne för det är helt riktigt. Storm blev gassellebedrift för det var väl 21 regnskapet som uh, gjorde at vi fick uh, uh, ett brev från dagens tidning, väldigt hyggligt. Jag fick det också i 24 när jag var redaktör der Det tyckte jag också väldigt mycket om, men jag måste ju seka tallarna. Ja, det stämmer. Det är de där Men det var liksom så håke på dels en stor konkurrens. med verken som en sån uh, supervällyckad bedrift eller gaselle for den sakskyl men uh, var det uh, men, men det jag syns var artigt var jo, eller det smartaste är ju att många av de som blir gasellebedrifter mer rätta blir väldigt stolta av det. Jeg vill tro också at du deler ut en diplom eller något som vinnare kan hänga på väggen. Hurdan uh, hurdan vad är liksom den typiske reaktionen ni det får när jag jag vet inte om ringer sier, du ringer vinnare och säger hej gratulerar du är vinnare.
0: Ja, nå er det jo på en mitt første år som sånn gaselledromning da, hvis det er noe å utnevne seg selv til, til det. Du skal jo snakke ja. som følte som en
1: gru, men fikk ordentlig gaselle.
2: Dobbel gasellevinn,
3: jeg er jo gammelvinn.
0: men det folk sier, de som på en måte målbærer det glade budskapet, er jo at folk blir skikkelig rørt og stolt, ikke sant? At dette er stort, og for en del bedriftsære så er det et mål i seg selv, det å bli gasellebedrift. Så det er jo veldig hyggelig Å bidra til det da
2: Når er selve arrangementet Hvor dere feirer gasshellene?
0: Det, de
2: ja. det er i dag Det er i dag altså, det, er da ons Nei, kan... jo, det er onsdag denne ja, jeg uken Jeg skal
0: rett på gasshellepning Nå etterpå ja. det, Men vi, det, vi må
2: jo bare altså, La oss
1: være ærlige eh, Nå står Janne her Og vi må respekt for uh, DN-gasshellene det er jo godt kopiert fra dagens industriers uh, gaselle i mm. Sverige.
0: Ja, og, og i Danmark også. Og børsen i Danmark. Ja. Mm.
1: Men altså, jeg har jo fulgt med i mange år i uh, det, det i gasellene, som det heter. Uh, det er jo altså, det er stort i Norge, men i Sverige er det helt gigantisk. Og hovedkåringen er liksom i rådhuset der Nobelmiddagen er, i Stockholm, med liksom tusen mennesker, eller det er til middag. Det er, det er altså et, en svær happening og det er på mange måter Sverige deres, det er hvordan de dyrker selskaper som Tibber, alle startupene, de dyrker på en litt, jeg føler på en litt annen måte. Er du enig, Anne? Altså, bortsett fra hva dere med Gassel, er det sånn, sånn fokus de har, hvordan de hyller disse entreprenørene, gründerne, når selskapene
0: er noe forskjell? Eller... Ja, gazellene er jo større i Sverige enn i Norge, og ja, det kan det hende at vi skal la oss inspirere lite grann av, da. Men jeg vil jo si at det er ganske stor oppmerksomhet rundt uh, grunner og vekstselskaper i, i Norge også, uh, selv om på en måte sjampanjefaktoren kanskje ikke er like høy som i, i Sverige.
3: Det har så kommet seg masse de siste årene. Men, uh, men det, men det jo finnes hvis du ser på tettheten av såkalt Unicorns, altså de som virkelig vekste seg okay. store, så er det en fantastisk stor i Stockholm. Det er jo en av de største tettheten i, eller er det største tettheten i Europa, skal du gjøre? Det tror jeg. Ja, det ja. det det tror jeg.
1: Eh, ja. Men Unicorn så altså et selskap som har vært mer enn 1 miljard dollar.
3: Ja. Altså i verdi. Yes. Ikke
1: omsettning i verdi.
2: Hvordan opplever du miljøet for gründere i Norge og respekten for gründere i Norge i dag sammenlignet med da du startet opp Tiber?
3: Det er jo blitt mye status å være gründer i løpet av bare få år. Men det er jo ulike typer grader og hvis du begynner å det litt så er jo det vi har jo største kontoret vårt i Stockholm, så jeg driver sammenliggende veldig mye i Norge, og, eller Oslo og Stockholm typisk da. Og det er veldig stor forskjell på ka type selskap som vekster fort fram i i Sverige versus i Norge. Mm. I Sverige har du mye mer av konsumentselskaper som eksponerer ut av landet, altså gamle kjemper som hennes og Maurits og IKEA til, til Spotify. Altså det er mye mer av det I Norge så har vi mer business to business og kanskje ikke så mye eksport ut av landet. Mm. Så det er en del forskjell på dette här også, men men, det, eller, men statusen føler jeg på en måte har skutt i været de siste, de siste fem årene. Formuskatt har jo vært
2: nok en gang en heftig debatt gjennom intern, og vi orker ikke gå in i den debatten her, men mange av de som har klaget på formuskatten har jo sagt at Norge er et gründerfientlig land. Er det, en, er det et syn du deler?
3: Du kan si det i de väldigt tidlige årene, altså helt tidlig, tidlig fase. Så sannsynligvis Norge er av det beste landet. Du har ordninger som Innovasjon Norge, og det finnes masse sånne støttsapparat rundt. Men så jo lengre ut i reiser du kommer, jo mer, mer utfordrende är. det. Så, så jeg vil si at vi er kjempesterke på den første biten, men men det finns nok land og marked som er mycket mye råere, litt sånn diplomatisk sagt, i, i den lengre enden.
1: Utfordringen for deg, da, hvis du tar deg som er hovedasjonar i Tiberg, hvis du hadde et privat selskap, og ble verdsatt deretter rent formidmessig, hadde du vært børsnotert og hatt en verdi på 5, 6, 7 miljarder. hvor mye eier du ikke 10 av det?
3: Jeg ja. eier 10-15 prosent av det. Så da hadde jeg hatt et stort problem. Ja, fordi problemet
1: da er at dette selskapet, basert på det vi nå har hørt, Edgar, skal investere alle pengene sine, kommer sånn å fortsette å tape i mange år, verdiene øker, for disse som er inne, de store aksjonærene, de, vil heller, de tar hele tapet for å vokse nye land, nye markeder. Um, og dette er problemet. Derfor vil Spotify, da, som ett ant eksempel, som tappte penger også i mange år, ingen utbyttepolicy, hatt en enorm utfordring. Og det jeg tror jeg er sånn, vi burde se på, og det er ikke noe debatt om formelskatten, men vi burde se på hvordan vi kunne løst den utfordringen. For det er et problem for sånne som deg.
3: Ja, altså hvis hvis, eh, hvis vi börsnoterar Tibär så så får eh, baserat ja. på sista
1: emissionen gör det vart
3: ja du, du, du var spotten det den den hon full miljarder ja plus plus minus ja det er, ja tror 5 miljarder ja och då blir det ett problem eh så att då då måste ju jag ta upp lån eller så man säljer
0: ja. Men där är det nog du har börjat att lägga liksom <laughs> ja, jeg det var det, no, det, no,
3: det, no, det, det, det. Har du god om två ting eh några börsnoteringar och hon har flyttat till Schweiz. Nej, det har skit. Det De två
1: ting hänger samman. Det är därför det ställer bägge frågorna.
3: Nej, det har skit vi planlagt. En
0: flyttning eller börsdering
3: ignorerar in, dig. Nej, vi ska vi ska bara gå in. Ska väl låta Janne jobbe? Ja. Nei, vi skal på børs, det er plan. men datoren er ikke satt. Nei,
2: det, snakker vi de nærmeste et til to årene, eller er det lengre for dårlig?
3: Et år er tvilet på, markeret er marker fryktelig. Markeret er for dårlig, ja. ja. Så men det...
1: men bare, bare, la, la oss bare si det, Jan, du tar på en viktig ting, det er jo ikke, du kan se si etter at Kjell Inge flytta ut, så følte jeg at det åpna seg en dør liksom, da var det på mange måter helt grejt å flytte ut og det er rike mennesker som har flyttet ut nå, har vi vel aldrig sett noensinne i Norge?
0: Nei, det er jo over 40 ganske profilerte næringslivsledere som har flyttet ut. Også noen grunner, og det er jo bekymringsverdig. Altså, det er jo på en måte et veldig sånn symboltungt slags opprør mot norsk skattepolitikk og, og regjeringen. Ja. Så, er... Når flytter du, Petter? Hva? Når flytter du?
1: Nei, jeg flytter ikke altså, jeg, 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 sånn, jeg har det så godt i Norge og Sverige at
2: nei Jeg vil jo tro at det er noen av de som har flyttet som angrer på det down the line og, og For Norge, det er kjedelig og, og... å bo i Lugano ja, Nei, altså, det er, jeg har aldri vært i Lugano men, men, Har du aldri i Lugano? Det av jeg har som... aldri i Schweiz Jo, jeg har vært i Schweiz, men ikke Lugano mm.
1: Har du vært ved Komorsønn?
2: Jeg har varit i Sverige men ikke i Jävle. Eh jeg... har, ikke vært jeg har ikke vært men, um... du varit Ber. uh... uh... i Jävle? Nej, har inte varit i Jävle. Men ehm ikke är inte väldigt berädsper. Nej, eh kanske inte. Men jag har syns en del spännande städer likväl. Vi har eh um... en artig vrid där Peter. <laughs> Poängen mitt var att det är ju helt säkert en del av de som har flyttat ut fra från Norge till Schweiz nu som kommer tillbaka till Norge om noen år, fordi de samler ski og fjell og
1: det er jo, det er det er jo skien, vet, det er ski og
2: fjell i, i, i Sveitså men de samler det norske sant? de samler røttene sin og familien sin men eh, det er jo en helt spesiell situasjon at så mange eh, rike, vellykete næringslivs eh, gründere og eiere flytter samtidig er det, eh, er det kun emosjonelt eller tror du det OM som nærmest en protestaksjon, at man blir litt med, eller tror du at dette er et veiskille i i, i norsk, si, i måten rike nordmenn ser på Norge som et sted å bli når de er blitt rike?
0: Ja, det er de store spørsmålene, da. men jeg tror på en måte du tar ikke en så stor avgjørelse, liksom følelsesbasert, tenker jeg. Du på en måte ja, drar av gårde, tar med deg familien, altså selger unna, du skal etablere deg på et helt nytt sted. Altså. Mm. Ja, interessant da, men det, men det er jo klart at det, det skaper jo på en måte, en trend. Det blir jo en sånn norsk koloni mm. eh, i, i Schweiz, så da på en måte blir terskeren lavere for flere. Jo flere vil, som flytter, jo da. lettere er
2: det jo å bo der selv, fordi det, du har ett miljø plutselig som er ja. norsk
0: så lur på hvordan alle disse sveitsterne ser på den der rikingbølgen av nordmenn som, som kommer, men, men, kommer inn
1: men, det, det, det interessante her det er at eh, man går kanskje på børs både for å få likviditet i aksjen, ikke minst for å kunne hente penger brett, la oss si at det, det er jo da en stor forskjell på founders da, et av verdens femste fond, som går på børs og konsekvensen for dem, og konsekvensen for alle som har startet selskapet og som er viktig for selskapet de har da en konkurransefordel, og de får både likviditet i aksjene, de får en prising i investeringen sin, og de har ikke formueskattproblemer. Edgar, som kanskje ser alle fordelene med eh, børsen som instrument, egenkapitalsiden og likviditet og alle de tingene her sånn, og attraktiviteten til selskapet, oppmerksomheten, det er mange ting. Men det er en viktig ting som taler mot at han faktisk gjør det, og det er da må han begynne å selge aksjer. Så han eier litt mindre enn for hvert år han er der sånn. For, han, for det er hele innkomstdelen hans. Så, og det der, der tror jeg, det, det der må vi på en måte komme forbi og rundt. på børsen liksom mister, det, det blir en forskjell på utenlandske investor og eh, norske. Eh, ikke at det er et problem for mig. Jeg har et privat Nei. selskap, kommer til å bli privat, så eh, jeg har ikke de store problemene. Og så er jeg Tak, jeg ja, er takknemlig for mye, blant annet så er jeg takknemlig for at uh, uten norske velferdsstaten og den svenske og donsk og finske, så hadde ikke hotellene mine fungert, eller virksomheten mine fungert, så altså Uh, men, men, men der... ja, for det
0: handler jo også om det, ikke sant, vilje og evne til å finansiere velferdsstaten mm. og de godene som vi er så kjent for i, i Norge så det er klart at det får jo også et omdømmeproblem da ved å stikke av gårdet til, til Sveitsføret. Og du ser
2: jo at mange av dem som har flyttet er jo, er jo, det er jo folk som er kanskje noe distansert fra den virksomheten de er eier i, det er enten de begynner å dra på året og barna deres har tatt over driften eller, eller de eier mye egn som kan forvaltes fint uten at de er tett på, på markedet men jeg tror jo at den, den altså, bølgen vi har sett det, det siste året, det, jeg, tro, jeg tror det er et, et, et veiskille i hvordan en del rike nordmenn ser på, ser på det å bli boende i Norge med en høy formue og at, at som det har endret noe varig, tror jeg, ved det å være rik og bosatt i Norge, hvis man ikke er tett på bedriftene eller har liksom omdømmevurderinger og ta hensyn til da Uh, og det er jo det er jo synd, men uh, um, kanskje uangåelig så lenge man har en formueskatt situasjon, tror jag.
0: Ja, det tror jeg absolut, Det kommer jo alltid til å være med formelskotten. Det har det jo vært så lenge du og jeg har jo med, med næringslivsjournalistikk. Kommer liksom aldri ut. Så det er jo en klassiker, det der. Men nå saker vi jo veldig mye om de som store rikene. som sånn, skulle vi ikke egentlig snakke om gazellene, for det er på en måte de store selskapene. Jo, det det. De store formene jeg, jeg er jo
1: litt atopisk. Gazellene, det er veldig mange gazellene, de ser jo for seg et liv på børsen og man kan liksom ha mange på den børs, men det er et viktig instrument for oss
2: uh, på mange måter. Hvem, hvem er den typiske gasellebedriften da? Nei, altså de er jo mye mindre, små det. og
0: mellomstore bedriftsherrer, ikke sant? Ofte folk som på en måte tar nærmest hobbyen sin, lidenskapen sin, og lager en business ut det og tror, sånn som mitt inntrykk er at veldig mange motiveres ikke komme på børs eller på en måte få verdensherredømme ikke sant? Så dere har jo veldig store i tider, sammenlignet med den jevne gasellen. Motiveres å liksom skape noe selv da, bygges stein på stein, kanskje liksom innovere litt innenfor sin bransje, ikke sant? Og det er jo, det er jo den litt sånn jordnærheten ja. som jeg synes er charmerende med den type selskaper, ikke sant? At vi trenger også få frem den type folk, at det er liksom er frisører og det er mekanikere og hundepleiere og folk som driver med sjokolade og IT-selskaper, sant? Det er jo liksom sånn veldig i norsk næringsliv. Det er ikke nødvendigvis som alle der høyderne som liksom som har like store drømmer som Men det, det er jo
1: likevel det er litt sånn Oscar-utdelingen for start-ups og grunder og entreprenører. For som du sier, jeg tror de føler enorm stolthet ved å bli nominert som en gazellebedrift. Å vinne er jævlig svært, og det skaffer deg masse oppmerksomhet, og det sier noe om liksom at du har, du har bygd noe som har tilfredsstilt en del kriterier, og du er, det er en litt konkurranse. Så jeg tror man skal ikke undervurdere betydningen av det. Jeg Nei, jeg undervurderer glad. ikke. Nei, og jeg er veldig glad for at dere setter det på kartet, og du, det Edgar sier her også, viktig for de eh, å bli kåret, viktig for de å få den anerkjennelsen også, selv om han er eh, i ferd med å bli en eh, 500-pound
3: gorilla i sitt marked. Men det som er, det jeg tror er viktig, er også å ha, du, du må egentlig ha hele spektrumet, og, og ha de som faktisk ønsker å gå på børsen og så videre, fordi at det er børt på sånne helt praktiske ting, vi så jo det at når vi skulle ha, ha kompetanse rundt det vi kaller growth og expansion og så videre, det var veldig lite av det i, i Norge. Og det er fordi at vi har ikke hatt så mange eksempler av det. Så jeg tror vi, vi trenger hele det spektret for oss å fylle på og, og kunne lage nye, nye selskaper som, som, som starter på null og så vekster fort upp.
0: Absolut. Og jeg er jo helt enig vi trenger på en måte, flere selskaper som tenker stort og som, som også ekspanderer internasjonalt. Da
2: bra det, det som er jo, du var ju inne på det ene halvparten av vad halvparten av jobbveksten har skedde i gasellebedrifterna eh och det är ju det är sånn eh, små bedrifter har tendens att lå anställa folk stora bedrifter har en tendens att lå nedbemanna och konsolidera och och ned bemannet. Så man trenger stadig påfyll av nye bedrifter, og egentlig jo høyere turnoveren er i norsk næringsliv, jo sunnere er den jo. Så det er veldig bra med gazellebedriftene, det er veldig bra at det er en, en anledning til å feire frisørene og entreprenørene og alle de eh, delene av norsk næringsliv som kanskje ikke skinner på forsiden av dagens næringsliv eh, ofte, ikke sant?
0: Ting, ikke sant? Akkurat nå, det er så mye dysterhet og elendighet, yes. eh, så det kan jo bli helt gæren. Så det å få frem litt sånn og, og selskaper som gir håp.
1: Men, er, men, men der også kan media bli flinkere. <laughs> fordi Å, det, er, <laughs> det, er, det er faktisk mange ting som, ja, du, altså man har jo inntrykk av at media bruker hudet ditt som søppelkasse innimellom, for det, det er faktisk mange positive ting som skjer hvis man skreller av litt av dette, så er det sånn, nei, det blir mest sannsynlig ikke recessjon i det nordiske landet. Nej, det, det er faktisk veldig lav arbeidsledet i Norge, ja, fokus er på alle de nå bedriftene som eh, må skalere litt ned. Men man glemmer helt at de bedriftene, de tok inn alle disse under pandemin, Nå bare går det tilbake til normalen. Vi har problemer med å hente inn mennesker ganske lenge. Vi har eh, ansatt 22.500 mennesker etter pandemien. Tok tilbake mange, og måtte ha mange nye. Men jeg opplever at når jeg leser avisene, så er det sånn, jeg leser avisene, får et inntrykk, se på tallene i Nordic Choice, og så, får, så kommer livet mitt tilbake, og blodet fosser rundt i årene mine, og livet er... Så jeg tror det er viktig at vi har en grad av optimisme, for hvis alle bare graver i all pessimismen, og nå er det nok bekymringen for alle der ute, så jeg ser veldig mye positivt også. Det er et, en stor underskog av gasselbedrifter. Det er mye positivt som skjer, Norge er et unikt land å være i, og, og liksom, det synes jeg kommer for lite fram.
3: Jeg har en liten parallell eh, til akkurat det du sa der, fordi at eh, det vi merket, det var hvor spesielt det var å få inn amerikanske, altså sånne Silicon Valley-investorer, og hvor ekspansivt de tenkte, mm. Och så kraschar det med egentligen norske bygge lite på sten på sten och det brukte i varje fall ett år på å forstå de, de nå så forstå kollapsen där de tänkte. Nu så nu är det fan måste så bikka lite bakåt för att har jo väldigt mycket växtmarkeder och alla växelskap har jo dundrat ned i i kurs. Och nu är lite den nordiske norska bygge bygge på sten. Så vi träng bägge delar in i miksen, og ikke bare, ikke bare den här mixen och inte den ena för att tilter då tiltar det fullständigt.
1: Jeg har jo ventet på etter ti år At uh, gode gamle kerser skal komme til heder og verdighet ja. igjen At noen begynner å se på ja. Hvordan er det faktisk tjener
2: i penger til selskapen her Og her er vi Ja, her er vi Bra uh, Vi runder av med det, gjør vi ikke det, Petter? Uh, tusen takk skal dere ha for at dere har i studio Janne Johansen, sjefredaktør i Dagens Næringsliv Og Edgar Vårdal-Aksnes, administrerende direktør og gründer i Tibber Vi høres igjen neste uke, Petter Du må ha lykke til med gasellefeiringen i kveld, Janne
0: Tusen det blir gøyere